0: на подкасте деньги на бочку добрый день уважаемые слушатели с вами я ярослав Воложков, частный инвестор и автор того подкаста на котором вы оказались сегодня мы с вами будем говорить о финансовом и фондовом рынках а также о ролях его участников но перед тем как мы начнем я коротко повторю то что я рассказывал в своем предыдущем подкасте который я настоятельно вам рекомендую прослушать целиком это понятие инвестиционной цели Ваша инвестиционная цель должна отвечать на три главных вопроса. Чего вы хотите добиться? Как вы хотите этого добиться? Или какими средствами? А также реально ли то, чего вы хотите добиться? Только ответив на все вот эти три вопроса, вы можете получить тот результат, который вы хотели бы. Иначе вас ждет большое разочарование, а разочарование на фондовом рынке чревато потерей существенной части капитала, а иногда и потерей всего капитала. Это важно знать. Еще раз вам напомню, если хотите детально разобраться в этом вопросе, добро пожаловать на мой предыдущий выпуск подкаста. А теперь переходим к сегодняшней теме. История финансового и фондового рынка насчитывает несколько столетий. В начале 17 века в Амстердаме была создана первая фондовая биржа, на которой торговались ценные бумаги государственных займов, то есть государство привлекали финансирование от частных инвесторов крупных и малых, на свои нужды, то есть на строительство дорог, содержание армии, здравоохранения и так далее. Вскоре после этого биржи появились и в других европейских городах, таких как Лондон, Париж и многие другие. На сегодняшний день Лондон является одной из крупнейших финансовых столиц мира. Множество компаний имеет представительство в Лондоне, зарегистрировано в Великобритании и имеют первичный листинг на лондонской бирже. Из российских компаний это, например, Русагра. В Соединенных Штатах первая фондовая биржа была создана в 1792 году в Нью-Йорке. Кстати, опять же, интересный факт. Нью-Йорк сегодня является также наряду с Лондоном финансовой столицей мира. Нью-Йоркская фондовая биржа – одна из крупнейших и могущественных в мире, которая также насчитывает листинг сотен компаний – со всего мира. Впоследствии в конце 19 века возникли другие биржи, такие как Чикагская товарная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа. На товарных биржах торгуются товары, такие как сталь, зерно, нефть и так далее. С тех пор финансовые и фондовые рынки продолжают развиваться и расширяться, создавая новые инструменты и продукты для инвесторов и компаний. Современные финансовые и фондовые рынки включают в себя различные биржи и рынки. Я уже их коротко перечислил недавно. Это как раз-таки товарные биржи и недавно также появились криптовалютные биржи. И на этих рынках торгуются акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие производные финансовые инструменты, про каждый из которых я подробно буду рассказывать на этом подкасте и в своих каналах, таких как Telegram, YouTube. Подписывайтесь, все ссылки вы найдете в описании, чтобы ничего не пропустить. Важно отметить, что финансовые и фондовые рынки тесно связаны с экономикой страны и мировой экономикой в целом. Экономические кризисы, о них я также говорил в своем предыдущем подкасте, и другие события могут оказывать сильнейшее влияние на финансовые рынки, вызывая колебания цен и влияя на инвестиционные портфели не только локальных частных инвесторов, крупных компаний, но также целых государств. История финансового и фондового рынка неразрывно связана с развитием новых технологий, которые значительно ускорили и упростили торговлю и обмен финансовыми инструментами. В последние годы появились электронные биржи, такие как NASDAQ, News, ARCA, которые позволяют быстро и удобно торговать акциями и другими финансовыми инструментами. Кроме того, с развитием интернета и мобильных приложений инвестирование на финансовых рынках стало доступно просто через смартфон. К примеру, если вы смотрели фильм «Волкс Уолл Стрит», то еще совсем недавно по человеческим меркам инвестирование было связано с тем, что вы должны были звонить своему брокеру лично и подавать ему торговые поручения, получать новости из газет, смотреть регулярно телевизор, а сегодня все это просто переехало в смартфон. Брокер теперь обезличенное лицо, это скорее юридическое лицо, такое как банк или крупная брокерская компания. Но вот еще недавно все было как в фильме «Волк с Уолл Стрит». Брокеры звонили своим клиентам, и предлагали им различные товары. А сегодня же инвесторы могут торговать акциями просто через интернет и даже использовать роботов-советников для принятия инвестиционных решений. Однако при инвестировании на фондовых рынках необходимо помнить о рисках, связанных с такими инвестициями. Вам важно проводить анализ рисков, изучать финансовые инструменты, прежде чем принимать ответственные инвестиционные решения. Также рекомендуется использовать диверсификацию для снижения рисков и защиты инвестиционного портфеля. К примеру, я в своем YouTube-канале и своем Telegram-канале делюсь своим личным опытом инвестиций, вложения в различные инструменты, подробно объясняя, почему я так делаю, почему я принимаю такие решения, а не другие. Все это, на мой взгляд, очень интересно, не забудьте подписаться. Все мы знаем, что финансовые и фондовые рынки являются важнейшими сегментами мировой экономики. На них происходит купля и продажа финансовых активов. Рынок финансовых инструментов в свою очередь подразделяется на рынок денежных инструментов и рынок капитала. На фондовом рынке купля и продаж акций происходит через биржу, где каждая акция имеет свою цену, которая определяется с пересечением кривых так называемых спроса и предложения. На рынке капитала работают множество участников таких как инвестиционные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды и так далее. О них чуть позже. Важно понимать, что финансовые фондовые рынки являются источником финансирования для компаний. и Компании могут привлекать капитал через выпуск акций и облигаций, это так называемые долевое и долговое финансирование, а также заемные средства от банков и других финансовых институтов. Различные типы финансовых инструментов предназначены для удовлетворения различных потребностей компаний и инвесторов. Эти самые рынки предоставляют возможность для диверсификации инвестиционного портфеля. Звучит сложно, но все на самом деле просто. Есть такое простое правило – не складывать яйца в одну корзину. То есть вы должны, осуществляя инвестиции, понимать, что вкладывая только в одну компанию, которая относится к одной отрасли, вы рискуете попасть в так называемый кризисный цикл. Экономика циклична. В определенные промежутки истории экономики растут, а в определенные падают. И поэтому, если вы вкладываетесь в одну компанию, вы можете попасть в такой промежуток, когда экономика находится на спаде, ее продукция не востребована и ее акции начинают падать. Это не страшно, потому что цикл пройдет и акции поднимутся в цене снова, если не изменилось фундаментально ничего, но это определенный риск, который может в первую очередь психологически вас подкосить и вы можете в этой ситуации наломать дров, продать акции в убытке и буквально потерять деньги. Это все риски, которые могут происходить со всеми, это не страшно, если вы хорошо подкованы в инвестициях. Инвесторы могут инвестировать свои средства в различные акции, облигации и другие финансовые инструменты. В связи с описанными мною рисками, инвесторам и компаниям важно следить за текущей экономической ситуацией и изменениями на финансовых и фондовых рынках, чтобы адекватно реагировать на изменения и минимизировать риски. Таким образом, финансовые и фондовые рынки являются важным компонентом мировой экономики и играют важнейшую роль в управлении личными финансами и финансами компаний и государств. Различные участники рынка имеют свои цели и интересы и необходимо учитывать риск при инвестировании на рынке. Однако при правильном подходе инвестирование на финансовых и фондовых рынках может стать и станет эффективным способом достижения финансовых целей. Теперь перейдем к ролям участников рынка. Первый и, я думаю, самый важный участник рынка – это инвесторы, которые инвестируют свои средства в различные финансовые инструменты, чтобы получить доход. Инвесторы могут быть как частными лицами, так и крупными корпорациями. Следующий участник рынка – это банки. Банки предоставляют кредиты и занимаются инвестированием своих средств на рынке финансовых инструментов. Третий участник – это брокеры. Они предоставляют свои услуги для покупки и продажи финансовых инструментов на бирже. Брокеры могут быть как индивидуальными предпринимателями, так и крупными финансовыми компаниями. В основном сейчас это в большей степени именно крупные компании. И еще один важный участник – это компании, которые выставляют на рынок свои акции. Они используют рынок для привлечения дополнительных средств на развитие бизнеса, а также повышения своей репутации и увеличения своей стоимости. И, наконец, не стоит забывать о регуляторах. Да, Это еще одна важная роль на финансовых и фондовых рынках, которая принадлежит регуляторам, которые создают правила и нормативы для работы на рынке, а также следят за их соблюдением. В каждой стране регуляторами могут быть различные организации, такие как центральные банки, комиссии по ценным бумагам и биржам, финансовые агентства и другие. Важно понимать, что каждый участник рынка имеет свои интересы и цели, которые могут конфликтовать друг с другом. Инвесторы стремятся получить максимальную прибыль, банки зарабатывают на процентах по кредитам и инвестициях, Компании хотят привлечь больше средств и повысить свою стоимость, а регуляторы берегут интересы общества и экономики в целом. На рынке финансовых инструментов существует множество рисков, которые необходимо учитывать при инвестировании. Такие как рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности, операционные риски и другие. Обо всем об этом я буду подробно рассказывать в своих следующих выпусках. Не забудьте подписаться, чтобы все это узнать. У многих людей в этот момент может возникнуть ощущение, что это какая-то деятельность, которая очень сложна, недостижима простым людям без специализированного образования. Но это не так. При правильном подходе инвестирование на финансовых рынках может стать эффективным способом управления личными финансами для достижения финансовой независимости, либо иных финансовых целей. например. Накопление средств на покупку жилья, автомобиля и так далее. Таким образом, финансовые и фондовые рынки играют важнейшую роль для всех людей на этой планете. Необходимо учитывать все опасности, с этим связанные, работать с надежными брокерами и финансовыми компаниями, чтобы добиться успеха на рынке. Спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч на этом подкасте.